0: Olá, eu sou o Márcio Miranda, professor de Física e autor de Ciências da Natureza do Sistema Ângulo de Ensino. Nesse podcast, eu vou apresentar o módulo 7, Quem disse que não tem Física na Arte? Esse módulo pertence ao curso A, a Física das Coisas e as Coisas da Física, e compõe a trilha Oficina de Física Investigativa. Como esse módulo ele é previsto para duas aulas... Esse podcast ele está organizado em três blocos. O bloco 1 um vai discutir as intenções pedagógicas, as habilidades, os objetivos de aprendizagem e os blocos 2 e 3 apresentam propostas, discussões, sugestões e prováveis encaminhamentos para as aulas que compõem esse módulo. Bom, os conteúdos que estão presentes nesse módulo são três. O primeiro propagação retilínea da luz. Nós sabemos que é um princípio, e um princípio é uma afirmação que é verdadeira e que a gente não tem a necessidade de provar ou demonstrar. É quase uma leitura da natureza, é uma constatação. Então a gente constata que a luz se propaga em linha reta. Uma vez que você acredita nisso, você pode explicar uma série de fenômenos. A formação da imagem no interior dos olhos, você pode explicar como é que funciona uma máquina fotográfica, você pode mostrar como é que você reflete a luz de um lugar para o outro e o funcionamento de um espelho. Também vai ser importante para esse módulo, as leis da reflexão. Principalmente a lei que fala que a medida do ângulo de incidência é igual à medida do ângulo de reflexão. E, por último, a formação de imagem de um objeto real colocado diante de um espelho plano. Então, são conceitos iniciais do curso de ótica. Talvez os alunos do segundo ano já tenham visto. Talvez os alunos do primeiro ano se lembrem desse conteúdo das aulas de ótica do ensino fundamental. Mas o importante, de novo, é o processo, né? é o percurso que a gente vai fazer com esses conteúdos para tentar sempre explicar, descrever ou analisar algo que esteja vinculado à prática. Por isso, os diferenciais, né, o que é relevante nesse módulo e, e que dá para identificar nessa proposta são, primeiro, a realização de um exercício de multidisciplinaridade. A gente vai usar um quadro famoso da história da arte e que, e que talvez os alunos conheçam, talvez não, talvez nós professores não conheçamos e que a gente vai passar a conhecer, mas que é muito legal porque vai trazer um pouco da disciplina de arte para dentro do curso de física e vai falar um pouquinho dessa linguagem fotográfica que está por trás dele. Né? E, e o outro diferencial é aplicar esses conceitos básicos de ótica geométrica como a propagação retilínea da luz na construção de uma câmara escura né? de uma, de uma câmara escura de orifício que é a tataravó da máquina fotográfica, vamos pensar assim é, é prática dos cursos de fotografia, por exemplo de ensino superior, então eu acho que é uma vivência muito interessante da gente ofertar disponibilizar para os nossos alunos, certo? Dessa forma, então, a partir desse recorte de conteúdos e desses diferenciais que foram indicados, a gente constrói os objetivos de aprendizagem, que são aquelas habilidades que a gente espera que o aluno ele desenvolva ao final da atividade. Vamos listar? Isso só para lembrar, se você é ouvinte assíduo dos podcasts, você já está por dentro, isso vem... É, descrito apenas para o professor lá no quinto filme, em magenta, em de rosinha, chama do que você quiser, que se o professor achar necessário, ele pode compartilhar com os alunos, para que eles entendam também o que se espera deles. Eu acho fundamental fazer isso. Primeiro objetivo de aprendizagem, né? listar as características da imagem conjugada por um espelho plano. É importante para quem estuda física para fazer prova mas também tem a ver com esse repertório do mundo real, né? Eu estou lá diante do espelho plano, levanto a minha mão direita, observo a imagem que foi conjugada pelo espelho e vejo que a imagem, quem está levantada é a mão esquerda. Então, é entender essas características, a simetria, a reversibilidade, a ideia de que essa imagem é virtual, quer dizer, ela parece que está lá atrás, mas não está de verdade, né? Dois descrever a propagação retilínea da luz. Então, ele vai perceber que a luz se propaga em linha reta, ele vai usar disso e ele vai é, descrever esse princípio em diferentes contextos. Três, relacionar as características da imagem conjugada por um espelho à propagação retilínea. Então, ele entende um, ele entende o outro e agora ele junta os dois. Certo? O próximo é calcular as dimensões de objeto e imagem, aí uma imagem entre aspas, porque na câmera escura não tem uma lente, né? Então você não tem um fenômeno, você só tem a propagação retilínea da luz, mas a partir das medidas de distância e espessura da câmera, que também é conhecida como câmera pinhole, né? Que é aquela buraco de alfinete, certo? Bom, e, e mais um objetivo, que é o último, que é verificar de forma prática, o princípio de propagação retilínea da luz, aplicado à formação dessa imagem, entre aspas, na câmera pinhole, né? Ou como diz meu filho pequenininho, câmera pinhole, né pai? É, então você chama de pinhole, você chama de pinhole, você pratica o inglês que você achar necessário, beleza? Bom, essas habilidades que vão possibilitar, né, o, o, conduzir o processo da análise, do quadro que aparece, e juntar esse quadro com os conceitos físicos é o principal objetivo aqui. É a gente entender, na concepção do artista, como que ele se vale dos recursos físicos e do que ele pretendia com aquela imagem. E, e o que é legal, que o que nos dá repertório, né, para nós que não somos nem professores de história, nem professores de arte, muito menos professores de história da arte, é pensar que a física pode dar sua contribuição, a física pode ajudar, a arte, ela está ligada à física, e a física está ligada à arte, nesse mundo que é complexo, nesse mundo que está à nossa volta. Então, é uma oportunidade gigantesca para a gente desmistificar essa compartimentalização do conhecimento. Por quê? Porque a gente viveu um período positivista e a gente é, é herança disso, né? De, uma, de um estreitamento e de uma especialização da especialização da especialização e aí a gente perde um pouco da complexidade, a gente perde um pouco da abrangência daquele conteúdo. E é na escola que a gente vai conseguir fazer isso, né? É através de uma aula como essa que está prevista para esse módulo, desse conjunto de aulas. Por isso que é importante aí ter em mente as contribuições de uma área para outra, né? E, e, e da outra para uma. Quer dizer, você não constrói uma máquina fotográfica sem saber física. Mas você também não consegue bater uma foto genial se você não tiver a contribuição da arte, com o olhar, com o recorte. E eu, eu acho isso fantástico, sabe? Então eu sou muito suspeito, porque eu, eu acho que esse módulo é um dos mais legais de toda essa programação. Espero que você reconheça isso e, e que isso possa também servir como um processo disparador né, para essa expansão da consciência. Para nos ajudar a entender, então, esse conteúdo né, que tem a ver com a história da arte, tem uma sessão, saiba mais, tem um pequeno texto, que é uma contribuição muito generosa do professor Eduardo Duic sobre o Manet, e, e o Duic é autor do material de arte, então é, ele foi muito gentil em ajudar a contextualizar mas isso não é principal para aula de física. Mas eu acho que é uma cereja aí muito bem colocada, porque ela, ela mostra esse importante artista aí, modernista, né? Está na página 369, para ser preciso, e ela está nessa sessão aí de Saiba Mais. Então, ela mostra um pouquinho o que era essa Belle Époque o que ele estava retratando, porque não tem como a ciência não estar... Presa ao mesmo paradigma que a economia, que a arte, que a história. Quer dizer, estamos todos vivendo o mesmo momento. E talvez olhar para esse momento possa ser muito importante. Da mesma forma, na sessão Fique de Olho, tem uma menção a um trabalho belíssimo de um artista paraense, que se chama Dirceu Maué, e ele faz um trabalho com câmera pinhole que é digno de uma visita. Então, tá lá, visite, conheça, e você vai ver o trabalho que ele faz, um trabalho muito bacana com crianças, inclusive, e com esse olhar artístico, né? Mas que também é científico, porque como é que você faz uma máquina fotográfica a partir de uma caixa de fósforo? Essa é uma possibilidade. É uma coisa meio do it yourself, assim, né? Que é, é muito comum agora. Você acha um tutorial e arrebenta, vai para cima. Certo? Bom, como você já sabe, as sessões Embarque e Fundamentos Teóricos é por onde começa a abordagem do material. Enquanto o Embarque vai pretender essa introdução ao tema, né? E vai ser feito através de uma pergunta, de um desafio, nesse caso específico, a ideia é ficar diante do quadro e ler a legenda. E é a legenda que está do lado do quadro lá se você tiver a chance de visitar a galeria. E é muito legal, porque com o mundo digital é possível visitar a galeria. Então tem o link se você quiser. E você navega pelas salas, chega diante do quadro e é possível ler a legenda. E a legenda brinca justamente com isso. A garçonete Suzon está de frente para o espectador que olha para o quadro. Mas ao mesmo tempo a gente reconhece um espelho colocado atrás dela pela moldura e pelo reflexo dos objetos. Mas o que causa estranheza é que esse reflexo ela está de lado e ela está de lado atendendo a um cliente. Então quer dizer que se ela está de lado atendendo um cliente e eu que estou olhando o quadro estou de frente para ela, será que sou eu o cliente que ela está atendendo? E a jogada que o Mané fez com a imagem é brilhante, tão brilhante quanto a análise que aparece numa das atividades em que um professor de história da arte vai tentar ajudar a gente a entender e aí eu trouxe na atividade para a gente poder fazer isso. Então, a provocação ela é fundamental para que o aluno entre nessa investigação, né? entre nesse mistério. Será que ele fez sem querer? Duvido, né, gente? Ele, ele planejou cada detalhe para chocar essa sociedade, para mostrar que a máquina fotográfica recém-criada queria acabar, entre aspas, com o trabalho do retratista, do artista que pinta um quadro. De maneira brilhante, o Manet reposiciona isso e ele é um dos precursores, né? segundo o professor de História da Arte, que me contou um pouquinho para eu contar para vocês. Mas fica a dica aí se você quiser avançar, né? Depois dessa provocação, a gente sempre pode olhar para os conteúdos teóricos, que nesse caso vão tratar do reflexo no espelho, da propagação retinina da luz, de um ponto de observação ali, né? De um ponto onde você coloca esse observador. Então você pode começar pela sessão embarque, você pode ir para a sessão experimentando, né? que aí coloca os alunos diretamente com a mão na massa e a ideia é fazer uma câmera escura realmente de orifício, só que ao invés de fazer uma máquina fotográfica, nós vamos fazer uma máquina fotográfica que não tira foto, que não vai usar um papel sensível à luz, que não vai usar filme, embora pudéssemos usar. Mas só o fato de usar o papel vegetal e, e observar ali a imagem que se forma, já vai trazer um enriquecimento muito grande para esse repertório, né? Então o professor pode começar sempre da maneira que ele quiser. Para finalizar esse, esse bloco agora, o que, que eu recomendo? Que você olhe para esse material, que você se aproprie dele e entenda novamente esse material como um ponto de partida. Um ponto de partida bastante estruturado, autossuficiente se você quiser segui-lo, né? mas que pode ser completamente ajustado e adaptado pelo professor ou pela professora que vai conduzir essa aula. <música> No bloco 2 agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa estrutura, né? Então, se você seguir a maneira mais tradicional e discutir a sessão embarque, é, o que, que você precisa de repertório? Você precisa saber que a Suzon é a garçonete, a personagem central representada ali frontalmente no quadro do Manet. Se você olhar com cuidado, você vai identificar atrás dela o espelho e o reflexo. E é um reflexo, inclusive, da alta sociedade parisiense do século XIX. Né? E com um pouco mais de atenção, você vai ver o reflexo da garçonete, da Suzon, você vai ver que tem um cliente à frente dela, como eu disse, e você vai perceber ali as incoerências. Né? Quais são as incoerências? A Suzon está de frente e está de lado ao mesmo tempo? Se o reflexo é dela, quem é o espectador que está retratado na tela? Né? E aí é interessante mostrar para os alunos que a física pode ajudar a compreender esse efeito artístico que foi tão bem engedrado pelo Mané, né? Então, acho que aí é, é onde você fisga a galera, né? Claro que o professor pode depois é, apresentar a propagação retilínea da luz, as leis da reflexão, as características da imagem no espelho plano, mas eu acho que é melhor a gente olhar para as atividades, porque as atividades vão precisar desses conteúdos e esses conteúdos estarão, a favor de, né, esses conteúdos, eles estarão sendo meios para que a gente consiga entender o que o Manet está querendo com essa provocação, né? Também existe um vídeo onde esses conteúdos estão apresentados, você já sabe, se você for um ouvinte assíduo aí dos podcasts, que você pode usar como pré-aula, né, como um ensino híbrido, como uma aula invertida, então você pode usar esse vídeo como uma pós-aula para sistematizar o conteúdo. Né? Aí, uh, uh, o que, que a gente recomenda para essa primeira aula? Que você olhe para as atividades 1 e 2, que estão lá na sessão aprimorando as habilidades. Elas vão conduzir a uma análise da obra do ponto de vista físico. Então, o que você tiver de repertório, se, de repente, na sua escola tiver um professor de arte, mostre atividade para ele veja se ele quer participar, veja se ele quer contribuir, se há espaço para isso, eu falo espaço no horário da escola, seria muito legal ter a presença de alguém assim, eu, eu me imagino fazendo isso com um outro professor, sabe, repartindo a discussão, né, e se você conseguir fazer as atividades 1 e 2 e houver tempo, pode também recomendar a, o exercício 3, que vai falar da propagação da luz numa câmera escura e como que ela foi importante, né, esse processo, essa câmera escura, para a invenção da fotografia, né, que também pode ser entendida como uma manifestação artística que teve início lá na passagem do século XVIII para o século XIX, né, no finalzinho do século XVIII. Né, finalzinho do século XVIII é 1700 e tralalá. Como mostra o texto da sessão Saiba Mais, que está na página 370. Se isso couber na aula, você faz. Se não, você deixa o 3 para o comecinho da próxima aula. Mas a gente sempre pode colocar as atividades da sessão Estudo Orientado, que são recomendadas como tarefa, que podem permitir a consolidação das aprendizagens, conceitos, definições, relações entre grandezas, você pode trazer para a aula propriamente como uma substituição, uma complementação, do jeito que você achar mais interessante. Na sessão Estudo Orientado, os exercícios de 1 a 10 apresentam essas questões que têm a ver com, com ótica, com a formação da imagem. Então, os alunos vão poder se divertir, entre aspas, com essas questões. Bom, agora nesse último bloco, é, a gente vai olhar para a segunda aula, né? E se foi possível discutir o exercício 3, essa aula poderia ficar exclusivamente para realizar as atividades da sessão experimentando, que é a construção da câmara escura. Se não der tempo e tiver que fazer o exercício 3, o, a construção da câmera pode começar na aula e pode terminar no contraturno. Se, por acaso, o professor começar pelo experimentando, a atividade do exercício 3 pode ser feito também como tarefa junto com o estudo orientado, não faz muita diferença. Agora, o que eu gostaria de salientar é que a construção da câmara escura, embora não seja uma sugestão inédita, super inovadora, ela permite aos alunos a construção, a manipulação, né? por meio da construção e da manipulação, vai permitir que eles consolidem essas aprendizagens, sabe? De fato, quando você coloca lá o papel vegetal mais perto, mais longe, está focado, não está focado, você toma consciência de que há uma relação entre as dimensões, né? tanto do objeto quanto da imagem, assim como tem com a distância do objeto até a abertura, até o orifício e do orifício onde está o papel vegetal. Acho que tudo isso amplia o repertório de uma maneira extremamente significativa. E são conceitos básicos de ótica geométrica, você vai precisar de semelhança de triângulo para poder dar conta matematicamente do problema, né? E se o professor ou a professora quiser ir mais longe, porque vai achar que, ah, essa, essa caixa aí, só com papel vegetal, é muito simplão, Tem uma sugestão de construção da câmera pinhole a partir da caixa de fósforo. Só que aí você precisaria... Comprar um filme Asa 100, e a asa significa o quanto aquele filme ele é sensível à né? entrada de luz, e o Asa 100 é melhor para usar durante o dia, porque a sensibilidade não é tão alta. Se você for atrás de um filme que é Asa 400, aí a iluminação pode ser demasiada para aquela foto que você vai tirar. Então, você compra um filme, você precisa de, de um, um daqueles suportezinhos de filme vazio, porque você, de fato, vai fazer os fotogramas passarem pela, pela, pela base da câmera, né? Pelo lado oposto onde tá o buraquinho. E aí você vai fazendo ensaios. Você vai ter que abrir o obturador que é mecânico, que no fundo, no fundo, é, é descolar a fita isolante, né? Deixar a luz entrar, medir mais ou menos esse tempo, fechar, rodar o filme com a mão, Fazer uma nova exposição, e aí você vai acumulando esse filme usado naquele dispositivo que estava vazio. Você vai levar para revelar. O que é uma coisa que, para nós, professores aí, que viveu um mundo que não era digital, né? Eu, eu acho que ainda não tem professor dando aula de física que já nasceu no mundo digital. Nossa, me senti muito velho agora. Mas talvez você conheça o filme, né? Talvez você tenha levado o filme para revelar. E, e eu acho que dar essa vivência seria extremamente interessante. É, é esse o projeto do seu que está lá colocado, que eu salientei para vocês, e que pode levar o aluno a descobrir dons artísticos, o interesse pela arte, e uma arte misturada com ciência, que seria genial, né? Que seria algo, assim, fenomenal, que, que a gente consiga oferecer de oportunidade, né? Agora, um alerta que eu vou fazer no final, porque estou fazendo para nós, só professores, mas que você deve fazer o tempo todo para os alunos. Construiu a caixa, construiu a câmera, jamais, jamais aponte qualquer objeto de observação diretamente para o sol. Qualquer observação direta do sol, mesmo que seja olho nu, sempre é prejudicial. Se a gente fizer isso através da câmera escura, a gente corre um risco danado de ter uma lesão na retina que pode, infelizmente, não ser reversível. Então, aqui é um alerta extremamente importante. Professora e professora, faça a todo momento nessa aula, porque pode ter um aluno que vai esquecer e que vai apontar e que vai olhar através dela, nunca, nunca. Observações do sol sempre são observações indiretas. Os riscos são altíssimos e, e podem, infelizmente, serem lesões que não são reversíveis. Então, é muito legal, mas também precisa estar muito atento e tomar muito cuidado. Eu espero ter ajudado você a compreender todo esse potencial. Eu espero também para esse módulo especial ter seduzido vocês a olharem um pouquinho para a arte, é, porque eu confesso que eu fiquei maravilhado quando tive contato com o quadro, a relação com a física. E, e, e esse quadro está analisado num livro de física de ensino superior, que é do Halliday, né? É Halliday, Resnick e Walker. E se você procurar lá, você vai encontrar a análise desse quadro. Desejo... Que você, professor e professora, possa construir novamente grandes situações e realizar grandes situações de aprendizagem. Um grande abraço e até a próxima.